0: Alhamdulillah, wa salatu salam ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa wala. sadri wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis honoré de pouvoir partager ce moment avec vous, un moment de rappel, un moment nous allons essayer de nous arrêter un instant, sur un aspect très important de notre foi, de notre spiritualité, en espérant que le Seigneur Azzawajal, dans ces derniers jours qui nous restent de Ramadan, et oui, le temps passe vite, que le Seigneur puisse nous accorder sa grâce, qui nous accorde la force nécessaire pour terminer ce mois en beauté. Il y a une expression, ou une phrase, ou une formule, que nous répétons très souvent dans notre quotidien. Et c'est depuis que nous l'avons apprise, depuis que nous sommes probablement enfants, nous ne cessons de la répéter. Nous la répétons en de nombreuses circonstances. Nous la répétons lorsque euh, nous sommes satisfaits d'une situation. Nous l'évoquons lorsque euh, nous avons envie tout simplement euh, de glorifier le Seigneur. Nous la disons encore lorsqu'il y a malheur, par exemple. Vous l'aurez peut-être deviné, mes chers frères et sœurs. Mais cette fameuse formule que nous répétons fréquemment, ne passe pas un moment de la journée sans que nous la disions, c'est Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamd, euh, que sont les louanges que l'on dédie et que l'on décerne au Créateur Zérojel, fait partie de notre vocabulaire du quotidien. Cependant, la question que nous devrons nous poser, qu'avons-nous compris de cette parole, de cette formule de rappel, et quelle en est aussi l'utilité. Le mot elham mes chers frères et c'est une expression, c'est une façon de décerner des éloges au Créateur, de vanter sa perfection, de reconnaître ses bienfaits, euh, également d'être euh, euh, reconnaissant quant à, à ses œuvres ou à ses, ou à ses actions, al, al du Seigneur Azzawajal. En résumé, al-Hamdu équivaut souvent au terme shukro, donc le remerciement, même si certains savants y trouvent quelques petites différences, nous n'allons pas entrer dans ce débat-là. Néanmoins, ce que nous retenons, c'est que al c'est une façon de se consacrer à Dieu par la reconnaissance. La reconnaissance. Aide reconnaissant à son égard, quelle que soit la situation. Et c'est lui décerner cet éloge qui consiste non seulement à reconnaître ses bienfaits, mais aussi à lui reconnaître la perfection qui est la sienne, à Azzawajal. Alhamdulillah, mes chers frères et sœurs, c'est par cette formule que cinq sourates du Coran débuté. Nous avons la Sourate al fatiha Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous avons aussi la Sourate al-Kahf, la Grotte. Alhamdulillah el anzala ala abdihil kitab walam yaj'allahu i'i'waja. Nous avons aussi euh, la Sourate Al-An'am, les Bestiou. Alhamdulillah bestiaux. ladhi khalq al-Samawati wal-Ard wa-ja'ala al-Dolumati nur Gloire à celui ou louange à celui qui a créé les cieux et la terre et qui a fait qu'il y ait ténèbres et lumières surat Saba Saba en référence à cette ville ou à ce royaume qui était au Yémen Alhamdulillah l'edillahu ma fi ssamaouat wa ma fi l'ard wa lau alhamdu fi Louange à Dieu à qui appartiennent les cieux et la terre, et à lui la louange « fil oula » ou « al-akhira ». Autrement dit, ici et dans l'autre vie. Et enfin, cinquième surat, qui débute par « alhamdulillah aussi, par louange, cette louange décernée au Seigneur Azzaoujel, c'est la surat « Fâtir », la surat « Le Créateur ».« Alhamdoulilah »« Fâtiris samawati wal-ard »« Ja'ilil malaiikati Louange à celui qui a créé les cieux et la terre » Et qui a fait des anges des messagers et des envoyés. Alhamdulillah, mes chers frères et sœurs, elle est la formule même que répète inlassablement trois types de personnes. Celui dont le cœur est reconnaissant, ou plutôt un cœur patient, il a un cœur patient face enfin à une épreuve. Et Le deuxième, c'est celui qui ne cesse d'évoquer son Seigneur, Dhakir, qui ne cesse de se rappeler de lui. Donc, euh, par sa langue, Lisan Dhakir. Et là-dessus, nous avons le récit de cet homme qui est venu voir le prophète, qui lui dit, Ya d'après le compagnon Abdullah bin Boussr, Ya Rasulallah, ô oh messager de Dieu, écoutez l'importance de, de la question et aussi l'importance de la réponse qui va être donné. Euh, il dit ici cet homme dit Ya Rasoul sallallahu alayhi wa sallam inna sha'air al-islam qad kathurat alay. Fadullani ala amalin atashabbathu bih. Au messager de Dieu, les rituels de l'islam me pèsent parce qu'il y en a beaucoup, ils me pèsent. Indique-moi une chose à laquelle je pourrais m'accrocher et par laquelle je pourrais quelque peu m'apaiser et me soulager par rapport à euh, tout ce que je suis amené à faire, que ce soit euh, des actes obligatoires al-faraïd, ou des actes recommandés al-Nawafil. Et le prophète de lui dire tout simplement, mm -hmm. « Que ton cœur ne cesse de se rappeler ou de se rafraîchir par le rappel de Dieu. » Ceci est pour ce qu'on qu appelle « lisan » La langue qui ne cesse de se souvenir du Créateur, entre autres par Alhamd. Et puis nous avons le dernier de ces gens, c'est al al-abdushakir », le serviteur remerciant. Et c'est pour cela que lorsqu'on on est content d'une situation, on dit Alhamdulillah. Lorsqu'on est comblé d'une affaire, on dit Alhamdulillah. Et d'ailleurs, ici, le prophète nous apprend ici une bienséance, Adab qui est une, qui est une, une, une marque, marque de respect qui est une marque de respect envers la foi et surtout envers Dieu, envers Allah azzurra. Ainsi, Aïcha rapporte que lorsque le prophète azzurra, voyait ou, ou entendait ce qu'il appréciait, il disait « Alhamdulillah, alladhi bi tatimu salihat. » Voilà, il faut retenir ça. Quand on voit une chose que, que nous apprécions, nous voyons une chose que nous, appré que nous apprécions où nous entendons une bonne nouvelle, nous disons Alhamdulillah, allahi bi ni'ami tatimu Louange à Dieu par l'entremise duquel les œuvres pieuses s'accomplissent. Et si le, prophète, ama si le prophète voit ou entend euh, ce qu'il réprouve, ce qu'il n'aime pas, il dit Alhamdulillah, à la kulli hal. Lorsqu'on est malade, lorsqu'on est éprouvé, lorsqu'un souci nous traverse, on dit « Alhamdulillah ala kulli hal ». Et subhanallah, cette, cette formule « Alhamdulillah, elle a aussi pour intérêt, c'est qu'elle apporte qui étude à l'âme du croyant. L'âme du croyant, le cœur du croyant ne cesse de raisonner à l'intérieur le réceptacle du cœur grâce à « Alhamd », grâce à cette louange lorsque tu dis « Alhamdulillah? Cette, la satisfaction et la quiétude ne cessent de résonner à l'intérieur. Et on est habité par, par une paix et une sérénité intérieure. Pourquoi Parce que lorsqu'on dit « Alhamdoulilah » c'est que quelle que soit la situation que nous vivions ou par laquelle nous passions, nous nous en remettons à lui et nous le remercions. Parce qu'il y a toujours un bien fait quelque part. Et comme vous connaissez l'expression « derrière tout mal, il y a un bien ». Alhamdulillah, mes chers frères et sœurs, fait aussi partie des meilleures paroles dites, dites par le prophète et des meilleures paroles aimées par le Créateur. Le Prophète nous l'apprend. Il nous dit qu'il y a quatre paroles qui sont les plus aimées par le Créateur. Quatre. Ou quatre mots, si vous voulez. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha Allah, Wallahu Akbar. Et le prophète de nous précise sallam, que peu importe l'ordre par lequel tu commences. Tu commences par subhanallah, ou tu commences par Allah Akbar, ou par la ilaha illallah, ou par alhamdulillah. Ce que l'on retient, mes chers frères et sœurs, alhamdulillah, cette phrase que nous répétons au quotidien, qui malheureusement, aujourd'hui, fait partie de la banalité, quand quelqu'un nous salue, comment tu vas, on lui dit alhamdulillah. Euh, on répète souvent alhamdulillah, des fois même pour... Euh, et c'est bien ce n'est pas un mal en soi, mais on voudrait remplacer cette banalité par du sens. On voudrait que cette phrase ici, ou cette parole dite, on lui donne un peu plus de sens. Et que derrière, Alhamd, nous sentions une forme de satisfaction intérieure. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Une sorte de quiétude, de sérénité. Et ça, c'est quelque chose de formidable lorsqu'on arrive à atteindre ce stade. Donc, Alhamd. Elle fait partie de ces quatre formules, ou de ces quatre paroles les plus aimées par l'azouj. Le savez-vous, mes chers frères et sœurs, que l'Hamd, c'est aussi l'une de ces formules que les gens du paradis, Ahlul Jannah, ne cesseront de répéter dans l'autre vie. Ça peut nous étonner, parce que alhamd c'est ici, mais alhamd c'est aussi dans l'autre vie. Et d'ailleurs, le verset que j'ai cité là tout à l'heure, euh, le confirme clairement. Euh, le Seigneur dit fil oula fil à lui les louanges ici et dans l'autre vie ici et dans notre vie. Voyons de plus près qu'est ce que nous apprenons par rapport à la formule de la louange Alhamdulillah dite par les gens du paradis et nous invoquons le Seigneur Azujel que nous puissions Rabbi", que nous puissions en faire partie. L'homme, amin. Je veux m'arrêter sur euh, trois passages du Coran, du Saint-Coran-Quran-Karim, euh, qui nous indiquent clairement que Ahlul Jannah, les gens du paradis, ne cessent et ne se lassent pas du tout de répéter cette formule de l'hamd, des louanges qu'ils décernent à leur Créateur, même dans ce monde dans lequel ils vivent. Et les gens du paradis disent et diront, Alhamdulillah, louange à Dieu, Alhamdulillah, qui dissipa de nous l'affliction et la tristesse. Parce qu'ils vivent un bonheur. Ils vivent un bonheur éternel. Et pour... Euh, euh, être reconnaissant par rapport à ce bonheur, bonheur éternel que le Seigneur Azzawajal leur a accordé, ils disent Alhamdulillah. Et là, vous le voyez dans ce verset très clairement الْحَمْدُ qalu Alhamdulillah, il a dit Louange à Dieu qui a dissipé de nous cette tristesse et cette affliction. Dans un autre verset encore, euh, le Seigneur Azzawajal dit aussi, parlant de, de, de ce que de ce qu'exprimeront qu les gens du paradis comme, comme sentiment et comme ressenti Et les gens du paradis diront Louange à Dieu qui a tenu sa promesse de nous accorder le paradis et qui nous a fait hériter la terre, nous prenons place au paradis où que nous voulions. Ô oh, combien est honorable le salaire et la rétribution de ceux qui ont agi ici-bas et qui récoltent le fruit de leurs œuvres et le bénéfice de leur labeur. Et enfin, un autre passage, très beau passage du Saint-Coran, par rapport à, à cette, cette attitude, cette propension qu'auront les croyants de ne cesser de répéter Alhamd la louange Allah Azza wa Jalla Voilà ce par quoi les, les gens du paradis à part le fait de de goûter au plaisir que Dieu leur a accordé azzawajal voilà à quoi il se consacrent aussi même le dhikr, ce rappel du divin euh, ne s'arrête pas dans notre vie on continue à le faire et surtout le il y a encore aussi une autre formule qu'on va voir maintenant da'wahum fiha subhanakallahum leur invocation dans cet espace du paradis c'est subhanakallahum gloire à Dieu ô notre Seigneur subhanakallahum et le, et le type de salutation qu'ils se partagent, là-bas, c'est assalam la paix. Et ils concluent, ils concluent leurs invocations et leurs évocations et leurs rappels par « al-hamdulillah » On comprend par là que dans toutes ces formules, dans toutes ces formes de rappel et d'invocation que Ahlul Jannah, les gens du paradis font, professent, dans cette autre vie, il y en a une par laquelle euh, ils posent la cerise sur le gâteau et avec elle ils terminent. Et la dernière de leur invocation, Alhamdulillah, louange à Dieu, Rabbil alamin le Seigneur des mondes. Alors j'ai envie de vous poser la question suivante. Et nous cheminons lentement mais sûrement vers la fin de notre intervention. Combien, mes chers frères et sœurs, combien de temps, combien de minutes, combien d'heures avons-nous gaspillé sans les consacrer ne fût-ce qu'un petit instant à cette formule ou à d'autres Nous pouvons d'ailleurs faire le bilan de nos journées, de nos semaines, de nos mois, des années que nous avons passées. Et chacun d'entre nous peut se poser la question, se demander, tiens, si j'étais amené à faire un calcul, combien de fois je me suis consacré au dhikr, à l'évocation de Dieu Combien de fois ai-je travaillé mon cœur à l'ouvrir au rappel et aux lumières du divin Que ce soit par la formule des louanges et hamd, ou par d'autres formules, combien de fois Et combien de fois sommes-nous passés à côté d'opportunités occasions qui nous ont été offertes Il est vrai qu'on peut être occupé. Euh, on peut être occupé à enseigner, même si l'enseignement lui-même, même, même s'il si est profane à partir du moment où l'intention est là, et qu'on enseigne des choses bénéfiques, ça peut, être, ça peut être une forme de dicre aussi. Euh, on peut être occupé par, par le travail, on peut être occupé par pas mal d'actions de, de, de notre quotidien euh, qui nous retiennent et qui euh, absorbent notre attention. Mais j'ai envie de dire, en dehors de ces moments-là, ne profitons-nous pas de, ou plutôt ne serons-nous pas amenés à profiter de certains moments pour se consacrer un tout petit peu jusqu'à plus que dix minutes un quart d'heure ça c'est au minimum pour se consacrer à un moment de répit et de dicle quand on marche en rue par exemple on se rend quelque part au lieu d'avoir l'esprit distrait ou de, ou de, ou de, ou de s'évader eh bien pendant que je marche j'essaye de me concentrer sur une série une batterie, je vais appeler ça ainsi une batterie de formules, de décret de rappel ça peut être celle qu'on a appris qu'on a apprise subhanallah ou la ilaha, la ça peut être toute seule ça peut être subhanallah toute seule ça peut être subhanallah etc. Mais ce qui m'intéresse c'est pas pour alhamd, alhamd, alhamd cette louange pourquoi ne pas faire en sorte d'en faire un exercice du quotidien plus, Le plus s'arrêter à les faire uniquement dans des circonstances bien définies, quelqu'un nous salue, on lui dit Alhamdulillah, il demande comment va-t-on, nous disons Alhamdulillah, on va bien, ou parce qu'on a, on a reçu quelque chose, ou on a entendu une information qui, qui nous plaît Alhamdulillah, euh, ou une épreuve est arrivée Alhamdulillah, nous voulons que Alhamdulillah soit notre bouffée d'oxygène du quotidien. Et même la maman la maman qui est dans sa cuisine par exemple ou qui fait son ménage elle aussi pendant qu'elle fait son ménage, son ménage ou pendant qu'elle est dans sa cuisine elle peut aussi travailler sur la formule de et ça on doit aussi le dire et, et, et le partager avec nos mamans avec nos mamans qui souvent sont encore plus pendant la Ramadan elles sont absorbées par, par cette, certaines de leurs tâches euh, à se retrouver à la fin de la journée avant le moment de la rupture du jeûne, à se retrouver fatigué, épuisé. Et c'est dommage de voir beaucoup de nos mamans euh, passer tout le mois de ramadan au fourneau. C'est très dommage. S'ils ne sont pas au fourneau, c'est qu'elles sont ailleurs. Mais elles ont une, il ne leur reste que très peu de temps pour se consacrer à ce dit qu'elles se rappellent. Et ce sont des formules faciles. Ça demande un minimum de concentration, un minimum. Et cette maman euh, peut très bien, pendant qu'elle qu est dans ses tâches ménagères, pendant qu'elle est dans sa cuisine, pendant qu'elle s'occupe de ses enfants, elle peut très bien en même temps travailler ça. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Autant de voix qu'elle peut. Et d'autres formules aussi également. Et c'est comme ça qu'on sent que le, le cœur s'apaise, qu'il y a une quiétude qui d'intérêt qui nous envahit. Ce n'est pas par hasard que le Seigneur dit et nous le rappelle et il nous précise que le dhikr est une forme de c'est un c'est un élixir c'est un élixir c'est un theriac en arabe c'est un remède à l'angoisse ou souci du quotidien aux tracasseries par lesquelles nous passons c'est affronter les défis de la vie avec sérénité avec étude avec apaisement bi dhikrillah Allah t'atma'innu ceux qui ont cru, nous dit le Seigneur Et dans les cœurs, ça pèse pour le rappel de Dieu Allah t'atma'innu Et je voudrais aussi rajouter un autre point C'est que, alhamdulillah mes chers frères et sœurs C'est avec ça que nous commençons notre récitation du Fatiha Le prologue dans toutes nos prières Et la formule hamd aussi se trouve dans de nombreux actes que nous accomplissons. Actes entendus comme étant des actes cultuels, des actes d'adoration. Quand on se relève du Rukwa, à titre d'exemple, que disons-nous Sami'allah ou l'Iman Hamida. Sami'allah ou l'Iman Hamida. Regardez, le D'accord Entend le Seigneur, Allah, claro. Dieu entend, donc celui qui le loue. Ok ça c'est un, un premier stade Lorsque euh, Nous sommes pendant le pèlerinage par exemple Pendant le pèlerinage Nous avons cette formule, euh, fameuse formule euh, de, de rappel Ce qu'on appelle la talbiya La bayk Allahumma la bayk La bayk ala shalika la, la Inna alhamda Regardez Inna alhamda wal ni'mata La kawal mulk Inna al-hamda. Louange à toi Wa ni'mata Et les bienfaits te reviennent de nouveau retrouver le hamd. Et bien d'autres actes cultuels du quotidien, ou en certains moments, comme celui du Hajj par exemple, où le hamd revient. Par exemple aussi, parmi les actes de la banalité, lorsque on se met à manger ou à boire. On dit après le Le prophète d'ailleurs disait que cette formule de l'hamd de louange est l'expression même de la satisfaction divine. Incroyable. C'est l'expression même de la satisfaction divine. Donc à chaque fois, chers frères, chers sœurs, à chaque fois que nous disons Alhamdulillah avec un minimum de conscience, à chaque fois, Allah Azza wa est satisfait de nous. Quel privilège et quelle faveur. Vous imaginez Yardallahu anna. Le prophète nous apprend ceci, il dit Écoutez bien. Dieu est satisfait de son serviteur lorsqu'il mange, lorsqu'il consomme une, une bouchée de nourriture et qu'il dise Alhamdulillah. Et lorsqu'il prenne une gorgée d'eau ou de n'importe quelle autre liquide et qu'il dise après, à la suite de cela, qu'il dise Alhamdulillah. Donc on voit par là que le prophète nous apprend que le, serviteur, Allah, pardon, que le Seigneur azawajal est satisfait yarda an quel privilège ma chafra des pourquoi passons-nous à côté de ces privilèges et ceci ceci vous aussi en toutes circonstances en toutes circonstances à chaque fois que le croyant travaille en son fort intérieur et du bout de sa langue travaille sur cette formule sur cette forme de rappel divin al et à chaque fois il peut espérer Jouir d'une quiétude intérieure et de la satisfaction de son Seigneur. J'espère, incha'Allah, que à partir d'aujourd'hui, nous serons, par la grâce du Tout-Puissant, nous serons plus enclins, plus portés à répéter inlassablement cette formule, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pas seulement en certaines circonstances, mais essayer d'exploiter tous les... Entre guillemets, temps mort que nous avons, et même d'autres temps qui ne nous demandent pas une grande concentration euh, de mémoire et d'énergie, profitez-en aussi pour pouvoir répéter ces formules -là. Ne passons pas à côté euh, d'un immense bienfait. Aïcha disait un jour, euh, et ça vaut aussi pour le Hamd, pour, ces, pour les louanges que l'on décerne au Créateur dit un jour, Félicitez à celui qui trouvera dans ces pages, dans notre vie, inscrites dans ces pages, de nombreuses formules d'istirfar, de demande de pardon. Nous en dirons de même, mes chers frères et sœurs. Pour celles et ceux qui trouveront dans leurs pages, dans notre vie, et qui seront même heureux de cela, de nombreuses formules transcrites, par Malaikatul Rahman, par les anges du clément transcrits, et qui sont celles de l'Hamd également. Des pas chargés. Et c'est ce qui va faire la différence entre les mu'minis, les croyants, dans cette autre destinée. Alors ne passons pas, mes chers frères et sœurs, à côté de ce genre d'opportunité. Ne soyons pas fainéants, ne, soyons pas, euh, ne nous installons pas dans l'osiveté, mais profitons de tout instant que nous puissions avoir, pas seulement pendant Ramadan, même en dehors de ce mois béni profitant de ces instants. Et croyez-moi, nous passons très souvent à côté de nombreuses opportunités. Et je rappelle, je ne parle pas de ces moments qui demandent une très grande concentration. Quelqu'un qui étudie, par exemple, euh, ou qui est dans un, dans un travail, qui demande vraiment à ce qu'il qu soit vraiment présent, comme on dit, euh, de corps et d'esprit. Toute œuvre, ou tout moment libre qui se prête facilement à un petit moment de détente où je me permets de m'abandonner entre les mains du Seigneur par la forme de l'hamd, je ne vais pas hésiter à le faire. Et c'est comme ça qu'on gagne en quiétude et on gagne aussi, mes chers frères et sœurs, en résistance. Parce que le cœur euh, se renforce, entre guillemets, le système immunitaire du cœur se renforce pour les éventuelles futures épreuves qui viendront dans notre vie. Et bien sûr, Allah a voulu que l'être humain soit éprouvé, quel qu'il soit. Mais à la différence de celui qui fait partie des Hamidines, de ceux qui louent constamment leur Seigneur, et de celui qui ne l'était pas vraiment. La différence entre les deux, c'est que n'importe quelle épreuve qui se présente et qui pointe à l'horizon, trouvera ce croyant Hamid, ce croyant qui s'inscrit dans les louanges de son Seigneur, il le trouvera résistant et robuste, comme du béton. Parce qu'il a travaillé son cœur à ce niveau-là et Inch'Allah le mot de la conclusion, je voudrais le laisser à un savant du nom d'Ibn Salah qui un jour a été interrogé, on lui a dit euh, Allah Comment devenir, une question qui a été posée à ce grand savant euh, qui était irakien d'origine kurde, Ibn Salah s'appelait-il Comment lui a-t-on demandé Comment faire partie de ceux et de celles qui évoquent constamment leur Seigneur Et ça renvoie un verset dans la Sourate l'Ahzab. Cette partie de la question n'est pas innocente. Elle renvoie un verset dans la Sourate l'Ahzab, la Sourate où dans lequel le Seigneur dit « Allah kathiran كثيرا Allah dans ce verset vente, <coughs> pardon, vente des croyants euh, qui sont habités par une série de caractéristiques et parmi ces caractéristiques, Donc, et, ce, et celles et ceux dit le Seigneur, qui ne cessent d'évoquer leur Seigneur. Allah étale ses éloges à leur égard et il leur promet euh, un très grand pardon et une récompense incommensurable. C'est ça la question qui a été posée à ce savant. Comment faire partie de ces gens-là Regardez sa réponse, elle est formidable. Il a dit al, al, -ma sa, wa al allah kathir, Celui qui s'exerce régulièrement aux formules du dhikr, du rappel du matin et du soir, lorsque tu te lèves, lorsque tu te couches, lorsque tu te lit, par exemple. Euh, lorsque, pardon, tu, le, le soir arrive, le soir commence après l'assar, bien entendu. Et celui qui profite, nous dit notre imam, nos savants, celui qui profite de certains moments, de, ce, de certaines circonstances pour s'adonner au dhikr, il fait partie de de celles et ceux qui évoquent constamment leur Seigneur et qui sont bien sûr sous-entendus dans la réponse de notre imam et qui sont loués par le Seigneur et vantés euh, par lui, dans son livre. Et quel privilège et quel honneur. Walhamdulillah Rabbil alamin. Nous invoquons le Seigneur de faire partie de dhakirin Allah Kathir wa dhakirat. De celles et ceux qui évoquent le Seigneur constamment. Et qu'Allah nous accorde la paix et la sérénité intérieure. Et qu'il nous ouvre la voie du salut. Et qu'il illumine notre chemin par la lumière de la clairvoyance. Walhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.